0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la silla del director. Tenemos de regreso a Mr. David después de que se tomó unas merecidas vacaciones para irse al rehab y lo tenemos nuevamente para hablar precisamente sobre rumbo a los Oscars, ¿no? Mr. David, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo te trataron en ese bonito centro en la playa de rehabilitación? Bien amigo, bueno primero
1: decir que nada, que no tomo, no fumo, no sé si tú necesites rehab, ni rehab, fue muscular, tengo un problema en las cervicales, Este, pero bien, aquí estamos listos para grabar un programa más de La Silla del Director en esta edición especial rumbo a los Óscar, también.
0: Así es, sí. y les recordamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, y que próximamente estaremos lanzando nuestra quiniela, no para, así como el año pasado, ver si eres Team Isra o Team Mr. David. Entonces... Habrá, habrá que ver cómo nos va. Mr. David, ¿qué noticia nos traes el día de hoy?
1: Fíjate que traigo un par de noticias. Por ahí se soltó, eh, se filtró que ya están grabando la nueva temporada de... Bueno, no, no sé si es decirle nueva temporada porque han hecho cosas muy extrañas con este personaje de Tomb Raider. Pero están grabando una serie, ya se está grabando en, en Amazon. Y la creadora de esta serie es, eh, seguramente la conoce se llama Phoebe Waller. Ella es muy famosa, eh, es la guionista de, de la famosísima película No Time to Die de 007 y también de la multipremiada serie eh, Fleabag. Fleabag. Entonces sí. ella, es la, ella es la creadora, por ahí también, también la vamos a ver actuar en la nueva película de Indiana Jones muy pronto. Pero bueno, uh -huh. lo interesante es que parece que por fin van a dar el golpe en la mesa a las personas de Amazon después de lo bien que ha hecho las cosas eh, HBO, que generalmente así es. Eh, con esta adaptación del videojuego, que todo el mundo ha hablado de ella y que nosotros también ya, ya hablamos de ella, no se pierda en nuestro, en nuestro capítulo eh, eh, pasado. Y ahora Amazon quiere hacer lo mismo con Tomb Raider, ¿no? Eh, vamos a ver, porque quieren mezclar un poquito. Hay una serie que van a sacar también, que es una serie animada. Eh, recordemos que se canceló la, la película que, que tenían anteriormente, ya no van a seguir con esa saga. Y ahora le apuestan todo a esta nueva eh, serie televisiva. Y creo que más adelante se van a mezclar esos dos mundos, la serie animada y, y, y lo otro, obviamente entendiendo que son la misma cosa, pero en diferentes eh, plataformas, por decirlo de alguna manera. Se supone que es una serie que tiene una continuidad y va a ser muy interesante. Mi pregunta aquí para ti, amigo, y para las personas que nos siguen es, ¿ustedes creen que por fin Amazon logre hacer una adaptación buena a un videojuego? Ahora tienen una gran guionista que parece que puede hacer bien las cosas. Falta ver a quién escogen. Bueno, ya la escogieron, pero no sabemos quién es la persona que va a interpretar a, 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 a Lara Croft en Tomb Raider. ¿Pero ustedes creen que, que puede ser algo realmente importante lo que va a hacer Amazon con, con este personaje? ¿O va a quedar como todas las otras series y todas las asquerosidades que ha hecho como Resident Evil Netflix? ¿Qué opinas tú, amigo? Y, y vamos a ver nuestros amigos qué opinan y nos
0: dejen en los comentarios nos en los comentarios en sus redes sociales Y obviamente compártanos eh, Con sus amigos que les gusta esta saga de Tomb Raider Quiero recordar que ya hubo Como bien dices eh, Diferentes intentos de adaptación de Tomb Raider La primera con Angelina Jolie Allá por el, no te quiero mentir 2004, 2003 Más o menos Y yo creo que la primera fue decente La segunda fue un asco Y la verdad con este remake O reboot, perdón Con... ¿Cómo se llama? Vicander, se pedía Vicander. Eh, Alicia. Sí. Con ella, eh, yo pensé que iba a tener más continuidad, ¿no? Porque es una buena actriz, todo se veía como que iba a, a buen puerto, pero bueno, habrá que ver qué es lo que hace eh, Amazon, habrá que ver si no solo puede hacer una buena adaptación, sino una buena adaptación de un videojuego, ¿no? Que ya sabemos que es como que un nivel más de complicación. A hacer una adaptación convencional que ya sabemos que tú no eres muy fan de Los Anillos de Poder y aparte adaptaciones de videojuegos siempre tiene una, una complejidad más por todo el, el fandom que tiene.
1: Llama la atención porque bueno ahorita no lo mencioné pero obviamente me, me refería a The Last of Us, esta grandísima serie que tan solo tiene dos o tres episodios que, que han lanzado ya en HBO. Pero la comparación es es increíble lo que han hecho, porque por ahí hay incluso en, en, en TikTok y también puedes encontrar en Instagram cómo han hecho cuadro por cuadro eh, cosas que han sucedido en el videojuego y cómo lo adaptan, ¿no? Entonces, súper increíble wow. cómo les ha quedado. Entonces, vamos a ver si, si pueden llegar a, a ese nivel. No sé, pero bueno, quiero dar el beneficio de la duda, ¿no? La verdad es que los años de poder, la, la serie más cara y más asquerosa en la historia de, de las series... Pero vamos a ver si ahora pueden hacer algo diferente. Oye, amigo, te traigo otra noticia súper rápida, nada más. Slash, recomendación. Fíjate que acaba de salir eh, el último tráiler de esta nueva película de Adam Driver. Yo no la tenía en el radar cuando la escuché. Ya vi el tráiler. Está bastante interesante, que se llama 65 y y es un tráiler donde lo vamos a ver a él de una manera que no lo hemos visto porque es una película totalmente de acción. Creo que nunca lo habíamos visto con esa fisicalidad porque incluso en las películas de Star Wars, la verdad es que lejos de cuando se quitó el pectoral y que mostró los pectorales y esta, esta escena bastante chistosa, pues realmente no lo vimos en muchas escenas de pelea porque cuando lo vimos generalmente traía el casco, ¿no? Si no es en esta última película que también, igual que los sonidos del poder, apesta popó, eh, no lo hemos visto, ¿no? Vamos a ver qué tal esta nueva película, se ve bastante interesante. Él va manejando su nave y llega a un planeta donde hay dinosaurios y de ahí se empieza a, a desarrollar esta película que se llama 65 y que muy pronto vamos a poder ver en los cines el 17 de marzo, amigo. ¿Tú ya viste
0: este tráiler? Sí, la verdad es que se ve bastante interesante. Sí, me, me intrigó mucho cómo manejaron el tráiler, este misterio que había y hasta que vemos un dinosaurio ¿no? y que ya como que nos da ciertas indicaciones de qué es lo que puede estar pasando. Entonces, habrá que esperar, la verdad. Muy no estilo tenía idea. De los simios, ¿no? Ajá, sí, así, tal cual, güey, así lo sentí. Eh, no lo tenía yo en el radar, no sé por qué, pero pues esperemos y, y salga bien, ¿no? Y, y sobre todo, no, te digo, no tenía en el radar que fuera a ser tan pronto. O sea, ya ahora en, en marzo estamos hablando de un mes, aprox, entonces... Pues yo le deseo bien a Adam Driver, me parece un actor muy bueno, que yo creo lo más rescatable, pudiéramos decir, de la saga de Star Wars, ¿no? O sea, una actuación bien hecha. No, definitivo,
1: y yo creo que de los uh -huh. mejores actores de su generación, ¿eh? Mira que hay muy bueno, buenos bueno. actores, pero él está, eh, eh, pues sí, al tope, junto ahí con los grandes actores de su generación,
0: sin duda alguna. Correcto, correcto. Oye, amigo, y ahora sí, pasando al tema de este programa que estamos hablando rumbo a los Oscar eh, queremos platicar con ustedes de las películas que están nominadas en esta ocasión ya, ya lo comenté en capítulos anteriores están nominadas a mejor película no nos vamos a enfocar en este, en este sector son 10 películas que están nominadas este año y a pesar de que ya hemos hablado de estas dos películas eh, nos vamos a enfocar ahora más a lo que vendría siendo el tema del por qué están nominados a los Oscar, ¿no? Y si te parece, Mr. David, vamos a empezar con Elvis, que fue una de las películas que yo les traje a la silla eh, durante el año pasado. Y para ser muy honesto contigo, una de las películas que más disfruté durante 2022, ¿no? Amigo, ¿qué opinas de Elvis y de sus ocho nominaciones a los Oscar? Fíjate que antes quiero dar un paso atrás 10 películas.
1: ¿Por qué 10 películas, amigo? Es muy raro, es muy raro porque, siendo completamente honestos, entiendo que venimos de una pandemia ávidos de cine, eh, entiendo que existen las plataformas y que le están quitando un espacio súper importante al cine y no están sabiendo mutar del todo de manera adecuada, especialmente las personas de la academia. Creo que, que lo han hecho muy bien en cuestión de las series y en algunas sagas que han entendido esto. ¿Por qué 10 películas? ¿Realmente crees tú que en este año hubo 10 películas merecedoras del premio Oscar? ¿O es una, un grito de ayuda de la academia de que ya no sabe cómo llamar realmente la atención como lo había hecho hace 20 años y nomina 10 películas que por lo menos 5 de ellas son box offices? O sea, no son películas que realmente merecen estar siquiera nominadas a, al premio de la academia. Eso por un lado, y espero ahorita me respondas. ¿Qué opino Elvis? Elvis sí. Elvis sí tendría que estar en, en esas ocho nominaciones. No lo sé si como mejor película, entendiendo que es un todo, cuando nominas a una mejor película, quiere decir que hay buena iluminación, que las actuaciones fueron sólidas, que tiene un buen guión, que tiene una buena adaptación, que tiene un buen diseño de vestuario, que tiene buenos efectos especiales, todo esto, ¿no? En el caso de Elvis veo una gran actuación, veo un buen guión, y hasta ahí, no sé si como para mejor película Ahora sí, dejo que tú hables amigo.
0: Ah, híjole yo creo que aquí sí Vamos a tener diferencias creativas Como ya lo hemos tenido anteriormente Porque fíjate que, o sea, Elvis está nominado Como mejor película, obviamente, ¿no? Eh, mejor maquillaje Mejor sonido Mejor actor por Austin Butler Cinematografía bueno, foto, eh, diseño de vestuario, edición y eh, diseño de producción. Estas son las ocho, ¿no? Y fíjate que aquí es donde yo digo, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué? Teniendo todas estas nominaciones. Y yo sé que tal vez me voy a meter ahí en, en zonas truculentas. Pero ¿por qué no nominar a Buzz Lurman como mejor director? no? Digo, esta película... Eh, para ponerlos en contexto, Baz Luhrmann es el director del Gran Gatsby, que también tuvo varias nominaciones. Eh, Mulan Rouge, yo creo que de, si no me equivoco, su película más popular y una de mis favoritas en este <risa> en este sentido de gustos culposos. Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio en los noventas, ¿no? Estas tres son grandes obras de de Baz Luhrmann y yo creo que con Elvis lo lleva todo multiplicado por 10, ¿no? Y es algo que ya había comentado en el episodio. O sea, Baz Luhrmann aquí se desata completamente. Tenemos la película Baz Luhrmannesca que nos pudieran haber dado. Y esto acompañado de las grandes actuaciones no solo de Austin Butler, sino también de Tom Hanks o de Olivia de Jong, que interpreta Priscila. Eh, yo creo que hubieran dado lo suficiente como para nominarlo para mejor director, ¿no? Ahora, en el sentido de todo lo que... De más que estás comentando Yo creo que esta película tiene Muchos más méritos Creo que por lo menos Dos Por no decir tres De las películas que están nominadas ¿no? Estamos hablando de Avatar, obviamente Top Gun Maverick Tal vez Y No, no, quítale el tal vez <risa> Top Gun Maverick pues Y yo creo que pudiera Poner ahí a ellas hablan, pero ese va a ser comentario para otra,
1: otro, otro momento, ¿no? Bueno, empecemos con el ping-pong, pero ahorita me quiero que me respondas lo que te pregunté al principio acerca de las 10 nominaciones y de realmente el por qué habrá esas nominaciones. Nada más déjame ah, primero te, te respondo. Sí. Este, Híjole. Sí entiendo esta parte, sí entiendo lo que mencionas eh, de, de todas estas nominaciones, creo que por lo menos cuatro de ellas son merecidas, entiendas el vestuario, entiendas el mejor actor, o sea, sí lo, sí lo entiendo. Hay un par de ellas que, que creo que, que no, o sea, cinematografía, no, no, no sé si alcance sobre todo contra las personas que está compitiendo, pero ahí te va mi pregunta, ¿tú crees...? Bueno, también, también decirlo del director, en eso sí estoy totalmente de acuerdo contigo, eh. Por lo menos la nominación tendría que haber estado ahí, sobre todo si ya está regalando nominaciones a lo estúpido, pues regálale la nominación al director que sí se lo merece y que ya le debes por lo menos un Oscar. Dígase más una nominación, verdad? O sea, nada te costaba si ya tienes 3 por unas nominaciones nominar a este gran director, esas grandes películas de las que nos has hablado. Ahora déjame te pregunto a ti. Te dejo responder mi pregunta eh, que te hice al principio Y te doy una pregunta más ¿Honestamente crees Que esta película se pueda llevar El Oscar a Mejor Película? Híjole
0: Mira Hay que recordar que tenemos Nosotros dos secciones ¿no? La que Consideramos que va a ganar Y la que quisiéramos que ganara Yo quisiera Que Elvis ganara por lo que te digo, es la que más disfruté, sin embargo, no creo que se la vayan a dar. No creo, no creo, así tal cual. Este... Pero... Pero sí creo que tiene más posibilidades que otras, ¿no? Otras, no, insisto. las otras
1: les metieron... Y, más bien ahora responde mi pregunta. ¿Por qué 10 nominaciones? ¿Por qué estas películas? ¿Por qué ahora?
0: Guay, guay de rito. No, guay de rito. Guay de rito. Mira, si no mal recuerdo, eh, bueno... Mucho tiempo, la gran mayoría del tiempo de los Oscars siempre fueron cinco películas las nominadas, ¿no? A Mejor Película. Pero después hubo unos años, eh, como por el 2010 más o menos, un poquito antes, donde varias películas empezaron a quedar fuera de las películas que pudiéramos considerar realmente nominables a Mejor Película, ¿no? Entonces lo que, hicieron, lo que hizo la Academia en todo este cambio o este, esta reestructuración interna, llamémoslo así, para ser un poco más... Abiertos a diferentes cines en el mundo y no nada más lo que va enfocado a hombres blancos heterosexuales con más de 140 años viviendo sobre la tierra. Eh, entonces empezaron a hacer unos cambios, ¿no? Y uno de ellos fue que dependiendo del número de películas que hubieran estrenado en Estados Unidos o algo así, tenían como que una formulita para determinar cuántos nominados al Oscar iba a haber, ¿no? Entonces, aquí sí concuerdo contigo en que venimos de una pandemia donde el número de nominados se redujo, perdón, el número de películas estrenadas se redujo bastante y hubo unas que se retrasaron hasta 2022, ¿no? Como es el caso de Top Gun Maverick, por ejemplo. Entonces, hubo un mayor número y por eso, es, es lo que entiendo, ¿no? Que por eso están 10 eh, nominados, porque en años anteriores hubo uno, si no me equivoco, donde tuvimos 8, nada más, nada más, ¿no? Entre comillas. Pero sí siento que... Deberían de cambiar nuevamente esa fórmula porque no porque haya mucha producción quiere decir que 10 merecen estar nominadas a, al premio, ¿no? Eso es lo que yo, lo que yo opino. En, y es Oscar que es, 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 está
1: complicado el tema, es, es interesante. Fíjate que yo venía escuchando radio esta semana que por cierto, ¿cómo escogen a la gente que habla de cine en el radio? Jesucristo, no se sabían el, ni el nombre del director, decían no, el director de esta película que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero la de Maverick, porque yo, o sea, güey si a eso, si te están dando tiempo en el radio, por <risa> lo menos apréndete el nombre del director y, y hablaban puras tarugadas no los voy a quemar, no voy a decir que estación ni nada, pero sí, wow, eh, realmente wow. Eh, aquí lo que me parece muy interesante respecto a eso es y difiero de mis amigos del radio que dicen que Top Gun es no la mejor película del año, sino de la mejor película de, 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 de esta década. Yo no opino así. Y ahorita vamos a hablar de Maverick. Lo voy a dejar un poquito de lado. Pero creo que lo que está haciendo la academia no es hasta perjudicial. Es decir, puedes hacerlo de otra manera y puedes sacar una categoría especial y se entiende y se aplaude y se busca y ganas mucho. Pero no nominas películas que no tendrían que estar ahí, creo yo. Volviendo un poquito al, al tema de Elvis, que creo que todavía no terminamos con él. Ahora yo te quiero preguntar a ti: esta actuación maravillosa del actor, ¿crees que le crees que realmente pueda estar ahí compitiendo contra, pues, contra los grandes actores que va a competir este año?
0: Claro, contra George de la Selva. <risas> Sí. Yo creo Y como lo comentamos En su momento eh, Yo creo que pudiéramos decir que realmente La batalla por El Oscar de mejor actor Está entre Brendan Fraser por The Whale Y Austin Butler por Elvis ¿no? Los demás, o sea Paul Mezcal es el nuevo Adam Driver Por ejemplo, Bill Knighty Pues es un vampiro de 194 años También que pues, dijeron Ya no mínenlo, a ver si ya se muere Esperemos si no, porque si sí es buen actor Colin Farrell, a pesar de que tiene una actuación muy buena y que hemos visto cómo va mejorando con los años en temas actorales, yo creo que no llega al nivel de actuación que es. tienen Austin Butler y Brenda... Espérame, ahí quiero
1: hacer un esto. paréntesis. Yo creo que tuvo mala suerte, ¿no? Ahí te va. Sí. O sea, creo que, creo que esta película salió para él en un mal año. Si ha salido en sí. otros años, igual y sí se lo puede llevar, ¿eh? Ahorita, sí. híjole, tuvo mala suerte.
0: Sí, o sea, ahorita completamente de acuerdo, ¿no? Y precisamente eh, es algo, o sea, es donde yo tengo esta batalla interna entre Austin Butler y Brendan Fraser, porque eh, Austin Butler por Elvis, super crack, ¿no? O sea, completamente transformado en Elvis, Austin Butler. Eh, una actuación impresionante, los movimientos, cómo canta, todo, todo. Esta transformación que hizo para darnos, no sé si pudiéramos decir que la mejor actuación de su vida, pero por lo menos hasta el momento. Y Brendan Fraser... Con todo lo que hemos escuchado y es lo que ya habíamos platicado anteriormente, ¿no? Que en, en las categorías, bueno, en los diferentes premiaciones que van en lo que va del año, se han ido dividiendo los premios entre ellos dos. Si no me equivoco, lleva un poquito más ganado Brandon Fraser que Austin Butler, pero... Y, y trae el momentum, ¿no? Sí, trae el momento, Austin Butler y aparte, pues es como que... No, no, me refiero que trae el momentum a Brendan Fraser. ¿Brandon Fraser? Fíjate que yo, yo Por lo, lo último, estaba
1: pensando es que, la inversa. Es que los últimos, o sea, yo, yo me baso en, en que cuando empezaron esta ceremonia, esta en, en, entrega de premios, eh, ganó Butler. Creo que ganó un par. Y luego el Critics y, y el último que entregaron lo ganó Fraser. Entonces Ajá. creo que el Momentum lo trae ya. Fraser. No, no quiero decir que, que vaya a ganar él, pero creo
0: que el Momentum lo trae. Sí, eh, bueno, sí, tienes razón en ese sentido. Pero fíjate que... Yo creo que algo que puede jugar muy en favor de Austin Butler es el hecho de que todos sabemos que a Hollywood le gusta cuando hablan del mundo del espectáculo, sobre todo enfocado en Estados Unidos, y todos sabemos lo que Elvis representó para la industria de la música, para la televisión, inclusive para el cine, en su momento, ¿no? Entonces yo creo que eso le puede dar un poquito más de puntos en comparación con Brendan Fraser, que si bien tiene una actuación magistral, eh, es una actuación, no quiero decir de un humano promedio, pero el personaje que hace no tiene ciertas repercusiones hacia la academia, ¿no? hacia Hollywood, hacia la industria del entretenimiento. Entonces yo creo que tal vez ahí le pueda bajar un poquito en puntos, pero, pero todos sabemos y es algo que he venido diciendo desde hace mucho, a la academia le gustan las historias de redención y yo creo que Brendan Fraser, después de estar mucho tiempo alejado de los medios por cualquier situación que él haya elegido, el hecho de que regrese Así, con bombo y platillo, con esta gran película, con esta gran actuación, puede ser que se lo lleve, pero... Oh.
1: Aquí, y aquí hay una cosa bien interesante, ¿eh? dos. La primera, son actores que estaban fuera del radar de los Óscares. Es decir, no son actores como un Tom Hanks, no son actores eh, que siempre están ahí luchando, ¿no? O sea, que siempre están buscando un Leonardo DiCaprio, siempre están buscando ser nominados para, para poder eh, alcanzar la, el premio Óscar. Dos actores totalmente fuera del radar de los Óscares que entregan los dos sin lugar a dudas la mejor actuación de sus vidas hasta el momento y que están luchando eh, y, y va a ser muy interesante porque yo recuerdo que tuvimos tú y yo esta misma historia y esta misma discusión con eh, Chadwick Boseman y con el señor Sir Anthony Hopkins y decíamos Hopkins, exactamente sí. lo mismo, o sea, la academia decía, cuando sabemos que alguien se muere uy, la academia le mama hacer eso de que uh, se murió, ahí le va a su Oscar, mijo y, y además era negro y además, o sea, tenía todos los elementos para que la academia lo, lo pudiera premiar y decidieron premiar, Exacto. afortunadamente para mí, a, a una actuación superior. O sea, la actuación de Hopkins, aunque no digo que haya sido mala la de, la de Bosman para nada, fue superior y se lo entregaron a él. Aquí va a estar muy parejo porque no veo que sea mejor, no, no veo que sea superior la, la actuación de Fraser, pero sí la veo a la par. Entonces, uh -huh. híjole, va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante porque yo veo más auténtico a Fraser más auténtico en, en, su, en su deseo de ganarlo, eh, más auténtico en el deseo de recuperar su carrera y, y de contar una historia verdadera de, de miles de personas que luchan con este problema en Estados Unidos y en México, eh, muchísimas personas. Y sí lo veo un poquito más eh, en, en contraparte en busca de un Oscar. ¿eh? O sea, en ese sentido sí es de que él sabía que este papel lo podía catapultar a los premios Oscar sin lugar a dudas, pero sin lugar a ninguna duda, ¿no? Presupuesto, director, Tom Hanks, o sea, decía, no, este, este es el papel de mi vida. Y el papel de Freezer, no. O sea, venía, para empezar, es de, de una casa que, 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 si bien viene ganando renombre, no es la gran casa, no es Warner Brothers, no es... Y para nada era, era decir, ah, pues sí, pues voy a luchar por los Oscars. No, voy a contar una historia de cine independiente y, y quiero volver a, a estar ahí, ¿no? Ha sido una historia más de la cenicienta en ese sentido. ¿Qué opinas?
0: Sí, sí, sí de acuerdo. Y eh, también lo que, lo que comentaba, ¿no? O sea, dentro del historial, el director Darren Aronofsky, que es el director de The Whale, ha traído a muchos, bueno, no a muchos actores. O sea, tiene esta historia de tener varios actores nominados como mejor actor o mejor actriz en sus películas, a pesar de que pudieran tener eh, cierto tiempo desaparecidos, ¿no? O en inactivo, Y que estaban o muertos. Que... Ajá, o sea, actualmente. Sí. O sea, estaban lejos ya del... Claro. Sí, o sea, y lo vemos por ejemplo, te digo, en una de mis películas eh, en una de las películas que yo considero más fuertes de él, por no decir de mis favoritas. ¿No favoritas? <risa> no. Sí, sí, la verdad yo creo que está en el lugar número dos todavía eh, con este Mikey Rourke en el luchador y obviamente que también él estuvo nominado como mejor director por Black Swan donde eh, Natalie Portman se llevó el Oscar, ¿no? Entonces, sí, yo concuerdo contigo en que siento la actuación de Brendan Fraser más honesta y más desinteresada, entre comillas, que Austin Butler, ¿no? Pero bueno amigo, pues
1: vamos a ver, vamos a ver también Hola. nuestras quinielas, va a, ser, va a ser complicada esa categoría de cantarnos por alguno si finalmente queremos ganar, eh, y ahora que quiero platicarte y... un poquito de,
0: de, de lo que, ah, adelante amigo. Perdón, eh, fíjate que dentro de las buenas noticias, o sea entre comillas, que hay entre Top Gun Maverick y Elvis, es que si no me equivoco comparten, Top Gun Maverick está nominado a 6, comparten eh, película del año, sonido y edición. Estas es tres. Entonces, yo creo que edición se la daría por lo menos a Elvis. Pero ahorita ya hablaremos de Top Gun Maverick. Entonces, ¿qué nos Mister? No, Benito? nada. De que si te parece, vamos
1: a, a platicar ahora un poquito, porque por ahí tenemos también el tiempo eh, de, de Maverick. Eh, híjole. Ya habíamos hablado también, eh, si usted no ha escuchado nuestra reseña eh, de una película que sí nos gustó, por ahí por favor eh, vaya y, y escuche nuestro episodio de, de Maverick, obviamente to todos nuestros episodios tienen el nombre, entonces rápidamente lo puede usted encontrar. Eh, hicimos la reseña, platicábamos que era una buena película, platicábamos que Tom Cruise tiene aproximadamente 10 años que no hace malas películas, Tom Cruise se mete muchísimo, se mete a todos los aspectos de las películas y además de ser un, un bombazo de ser eh, box offices, eh, son películas de alta calidad, ¿no? Lo que ha hecho con, con, con estas películas de, de Misión Imposible, sobre todo los últimos cinco años, ha sido algo fantástico, películas que realmente ya no se hacen así. Todas estas películas usan CGI y él lo hace todo realmente, lo filma, es increíble lo que hace con estas películas. Pero jugándole al abogado del diablo un poquito ahora, ¿qué está pasando con esto? Es decir... Es una gran película, eh, es la mejor película del año de acción, por supuesto que, que lo es, pero by far es una película que, que, que consiguió ser, estar a la par de una película que, que es sin duda uno de los íconos eh, en la historia del cine de Hollywood, del cine de Hollywood, Top Gun lo es. Entonces todo el mundo decía, esta segunda parte va a ser muy mala, no puedes hacer una segunda parte que esté a la altura de Top Gun, de todo lo que significó y además de la nostalgia que nos crea eh, ver a estos hombres despechados y esa escena jugando eh, voleibol en la playa y, y con la motocicleta y con la chica atrás. Eh, todas estas escenas iconográficas eh, no lo va a lograr. ¿Y qué creen? No solo lo logró, muchos dicen que incluso lo superó. Y yo soy Yo soy de los que creo que sí lo superó, por lo menos en historia la historia es superior y, y ese es el gran mérito de Tom Cruise, que, que dijo, a ver, me voy a sentar y voy a hacer un guión eh, bueno de una película entretenida de una película que signifique algo y que tenga algo que ver realmente con lo que estoy contando, no no que sea una sarta de estupideces, me tengo que meter ahí de alguna manera, y lo hizo con una historia coherente, que obviamente es una historia de ficción y que pasan muchas cosas muy ridículas como ya dijo Neil Tyson uh, Grison, cuando él se aventó no sé a cuántas cuántas este, fuerzas G, dice, se hubiera deshecho, o sea, literal, hubiera, se hubiera hecho copó cuando salió del avión, pero quitando uh -huh. eso, es, es una película eh, coherente, ¿no? ¿Es una película que puede estar nominada como mejor película del año? Para mí, no lo es. Puede estar nominada para muchas cosas, no podría estar nominada como mejor película del año. Pero bueno, antes de dar mi, mi rant, así a bote pronto,
0: ¿qué opinas de todo esto, amigo? Mira, yo creo... Concuerdo contigo en el hecho de que en 2022 yo sí considero que fue la mejor película de acción. ¿Sí? O sea, de acuerdo, hay, de acuerdo. Un, no estamos en el acuerdo por eso. Eh. Sí, 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 sí. O sea, precisamente por todos estos elementos que comentas de eh, no utilizar tanto CGI en comparación con como normalmente se vienen haciendo las cintas de acción. ¿El tipo aprendió a volar un jet? O sea, sí, sí, a ti. Si tú crees que hay algo loco que puedes hacer en tu vida, de seguro Tom Cruise ya lo hizo o ya lo está haciendo, ¿no? Así, güey, así. Y de seguro
1: lo hace mejor que tú, aunque tengas 10 sí. años
0: haciéndolo. Exacto. O sea, y hay que recordar que es un señor de 60 años, ¿no? No sé cuánto tenga, pero... O sea, tú lo ves manejando un jet, aventándose en una motocicleta. Bueno, esta es otra película, ¿no? Aventándose en una motocicleta por un acantilado, trepando muros o sea, de cristal, o sea, haciendo todo este tipo de locuras, que tú dices... Oye, amigo, este Perdón que pequeño... te
1: interrumpa, hay un pequeño clip que usted lo puede buscar, googleo, amigos lo invitemos a, a, a dos cosas, primero si no nos sigue, síganos aquí en la silla del director, y segundo por ahí es importante que pueda buscar en Google esta parte, a, hay una serie donde hacen preguntas los actores a Google, donde la gente les hace preguntas así, de que, y, y Tom Cruise y es muy famoso porque dicen, Tom Cruise puede aguantar la respiración seis minutos, sí Tom Cruise puede tocar la guitarra, sí. Tom Cruise puede volar un, un este, avión, sí. Tom Cruise puede volar un jet, sí. Tom Cruise sabe eh, pilotear un helicóptero, sí. To o sea, como dices, o
0: sea, Tom Cruise, más bien, ¿qué no puede hacer Tom Cruise, no? Exacto, ¿qué no puede hacer Tom Cruise? Eso es eh, muy, muy cierto. Y fíjate que algo que dijiste ahorita que tiene por lo menos 10 años sin hacer una mala película, yo creo que gran parte de esto se lo, se lo debe a una gran mancuerna que ha hecho con Christopher McQuire, que es el director, bueno, él empezó siendo el guionista de Proyecto Valkyria con Tom Cruise allá como en el 2007, 2008, si no me equivoco, y a partir de ahí han venido colaborando en la mayoría de los proyectos de Tom Cruise, ¿no? entonces Christopher McQuire ha estado... Como guionista en las de Misión Imposible, las más nuevas. O sea, desde las 5, eh, las 6, las 7 que está por salir. También en eh, Jack Reacher. Eh, y Al Filo del Mañana, que se me hace infravaloradísima. Gran película, ¿eh? Película de sí, culto. Sí, yo creo que ahí su único desliz pudo haber sido La Momia con Tom Cruise, ¿no? Pero eh, ya como director, eh, pues tiene las dos de Misión Imposible más recientes, Jack Richard, entonces está muy asociado a Tom Cruise, y esto es precisamente porque eh, estas ideas locas que tiene Tom Cruise, de, oye, y si me, pu si me puedo aventar una motocicleta que no sé qué, y McQuire siempre le dice, bueno, si lo cubre el seguro, vamos a hacerlo, no o sea, como que no lo limita en este tipo de de locuras, entonces yo creo que está muy asociado con eso, y eso influye en que Top Gun Maverick tenga guión de, de McGuire, ¿no? Entonces yo creo que es donde más ha podido explotar esta fisicalidad de Tom Cruise y este hecho de meterse en los papeles que siempre, siempre es algo que, que ha hecho, ¿no? Pero más recientemente, como que conforme su deseo por morir se ha ido incrementando pues más cosas arriesgadas y más atractivas para nosotros Pueden pasar.
1: Amigo, ¿la nominarías a mejor película?
0: No, yo no la nominaría a mejor película. Pero fíjate. Y es que, que... es que lo que decimos: o sea, ¿por qué no, ¿por qué no haces algo
1: nuevo? O sea, si realmente quieres ser incluyente, a Hollywood, y si realmente quieres atraer al público joven, pues abre categorías, ¿verdad? O sea, sabemos que el cine, por ejemplo, de superhéroes tiene 15 años. Puedes abrir una categoría por ahí y premiar. Pues no necesariamente de películas de superhéroes, pero te inventas un nombre mamador como te encanta y ahí las metes y les da su Oscar. Oye, película de acción, esa sí puede entrar porque está dentro de las categorías que todo el mundo conocemos: acción, drama, comedia. Mejor película de acción y ahí la metes y la gana. Pero no me quieras decir que Tom, uh, Tom Cruise y Top Gun Maverick va a ganar como mejor película del año porque tú Academia, tú mejor que nadie sabes. Que no le vas a dar el premio, entonces no me estés dando tole con el dedo con tus estupideces y mejor ponte a hacer la tarea bien, ¿no amigo?
0: Concuerdo, concuerdo y ya es algo que, que platicamos también ¿no? la vez pasada de que pudieran lanzar este premio como no sé, o sea, la, la más votada por el público, y, o sea, ese te va y creo que pudiera competir muy bien porque, no sé si sabías, pero la Top Gun original de los ochenta es Tuvo financiamiento por parte de, obviamente, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y no dudaría que... reclutó en ocasión, un chorro oye, de personas, ¿eh? Exacto, pero muchísimas. Exacto. Entonces, eh, sí, no la nominaría Mejor Película, pero sí tal vez pudiera entrar en este juego de Mejor Película o Favorita del Público, ¿no? O sea, este Fan Favorite durante 2022. Porque también sabes que yo creo que... Oscar encontró... Audience
1: Award. Vámonos,
0: Ándale, así, nombre mamador, como tú dices, ¿no? Y fíjate que yo creo que está aquí porque es algo que hemos visto en anteriores ocasiones. Top Gun Maverick había sido la película más taquillera dentro de Estados Unidos en 2022, entonces ese es como que un punto muy importante para, obviamente, la industria, ¿no? En Hollywood. La taquilla nacional, llamémoslo así, o sea, ¿sí? Estados Unidos, ¿no? Que ya lo vimos también que nominaron películas en este sentido muy similares como eh, Avengers, no me acuerdo si eh, Infinity War, creo, o en... No, sí, Infinity War, también lo vimos con Star Wars en 2015, bueno, 2016, que estuvo nominada como mejor película del episodio 7. ¿Por qué? Porque llegó a los 900, no sé qué tantos millones de dólares en taquilla nacional, ¿no? Entonces como que el hecho de ser la más taquillera dentro de Estados Unidos, también dicen, ah, bueno, pues vamos a nominarla, ¿no? Entonces yo creo que esas pudieran ser algunas de las cosas que influenciaron a la nominación de esta película, ¿no? Oye, amigo, y ya
1: para cerrar con, con este programa, para pasar a la segunda parte, nada más quería preguntarte también en ese sentido. No, no, realmente sí creo que lo están abaratando, ¿eh? O sea, porque poner a Avatar, que, bueno, yo a mí, yo tengo una cruzada en contra de Avatar 2 personal, yo lo sé, ya ha generado lo, lo que yo pensé que no iba a generar, sobre todo en el box office de Estados Unidos, eh, ojo con eso, porque eso sí es raro, no es en el box office mundial, es en el box office de Estados Unidos el que le está alimentando eh, este éxito de avatar, que, que, que eso es de llamar la atención y no pasa muy seguido, generalmente estos grandes blockbusters es porque logran worldwide mucho y algo en Estados Unidos, este es al revés, la mayoría es en Estados Unidos, ni siquiera en China ha tenido el, el, el punch que, que, que ha tenido en Estados Unidos, yo no, nom no nominaría Avatar como mejor película, tiene agujeros argumentales de tercero de primaria, o sea de, 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 de escuela de cine o sea, de que de, ellos dirían no puedes tener este guión para una película de Hollywood, güey, o sea la estás cagando aquí bien cañón y, y, y la está nominando como mejor película, o sea
0: estamos todos locos o qué onda Sí, 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 de acuerdo, o sea, de acuerdo en ese sentido de que eh, pues bueno, yo creo que también en este caso no es por justificar a la academia, no merece estar Avatar eh, nominada a ninguna de las. Ajá. O sea, ninguna, a ninguna de las, de las. ¿Cómo se llaman? De las. Categorías,
1: más que la de sí. efectos visuales, que por supuesto que le tienen que ganar.
0: Claro, sí, 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 completamente de acuerdo. Pero fíjate que. Eh, híjole, me da. No sé qué, que no esté nominada la ex esposa de James Cameron en esta ocasión, porque hay que recordar que la vez pasada que estuvo nominado por eh, Avatar, ganó les ex esposa por una película que la neta no se me hacía tan, eh, o sea, tan buena. O sea, Catherine Bigelow hizo eh, The Hard Locker. Creo que tal vez hubo mejores películas. Ah, de ese está años. chida,
1: Hard Locker, pero sí, había mejores películas.
0: Ah, pero qué bueno, qué bueno que, que no se la llevó. Eh, James Cameron, ¿no? Yo traigo algo contra James Cameron no necesariamente contra Avatar pero eh, concuerdo en que no debería estar nominada. Y fíjate que ya mi último comentario sobre la nominación de Top Gun Maverick es que el director, Joseph Kosinski fue el director de Tron eh, Legacy, ¿no? en 2010, y yo dije güey, con esta película le van a dar la posibilidad de regresar a un Tron 3, y sí va a regresar Tron, Tr Tron 3 pero no con él, o sea, no con él como director Contrataron a no sé quién de Andrés Y a Jared Leto también, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué mundo Cabe? Eso es un Leto. volado, ¿eh? Jared Leto es un sí. volado Sí, y, y digo, ¿en qué mundo cabe si tienes A Joseph Kosinski Que hizo la película más taquillera del 2022 Y teniendo la posibilidad De contratarlo Y la dejan ir Disney nuevamente Fallándonos a los fans, ¿no? Pero bueno Yo creo que hasta ahí sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. No dejen de escucharnos martes y viernes por lo regular en Spotify, YouTube. Síganos en todas de nuestras redes sociales. Y por aquí en algún lado de nuestra pantalla les dejaremos otros de los episodios donde hemos estado hablando de los Oscar. Mr. David, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Rumbo al Oscar.